0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。不久前啊，我给大家推荐了一个微信公众号，叫“法之彬彬”，法律的法，知乎者也的知，彬彬有礼的彬彬。他的作者是一个横跨传媒、法律和创业界的牛人。不过呢，他不让我说他是谁。有一次啊，我和他聊天，就聊到了中国近现代的社会转型，尤其是法律观念的转型。我们都知道啊，古代法作者梅因有一句著名的话：“所谓的现代社会转型，就是从身份到契约。”我就问那位作者啊，在近现代的中国，你能找到一个典型的故事来说明这个转型和其中的冲突吗？他想了想说。那就还拿蒋介石来说事儿吧，谁让他有名呢？啊，蒋介石在对待他儿子蒋经国回国的事儿，其实就典型的说明了身份关系和契约关系的冲突。我们来说说这个故事啊。话说呢， 1 9 3 1年12月27号的晚上，蒋介石在日记中提起自己的儿子蒋经国。叹息自己啊，自从儿子去了苏联，他已经很多年没有见到儿子了啊，那思念之情是跃然纸上。那紧接着第二天，蒋介石再次在日记中提到儿子，满心愧疚地检讨自己啊，说自己是既未能忠于党国，又未能孝敬父母、照顾子女，真是惭愧呀、啊。我们先交代一下背景。刚才我们提到那个日子啊， 1 9 3 1年12月27号。那1931年是什么年头啊？我们都知道，那年秋天刚刚爆发了九一八事变，日本侵占了中国的东北。那国难当头嘛，国民党就在南京召开了四届一中全会，号召要团结一致，共赴国难。这个时候，党内有一个普遍的要求，就是蒋介石，你得滚蛋，你得下台。所以蒋介石就没办法呀，只好下野。这是蒋介石一生中无数次下野中的第二次。那这个时候，蒋经国已经去苏联六年了，但是因为蒋介石发动了那个著名的四一二反革命政变嘛，所以从苏联的朋友就变成了苏联在中国的头号敌人。所以呢，事实上，蒋经国已经变成了苏联的人质。最近四年是杳无音信，是活着还是死了，蒋介石也不知道。那蒋介石有没有机会接回儿子呢？有，但是他放弃了。怎么回事呢？一年前，就是1930年，一个共产国际，就是苏联啊，派往中国的高级干部被国民党逮捕了。那这个干部呢，同时负责东亚、南亚、东南亚地区的共产党活动啊，那位置是很高的。被捕之后，苏联就非常重视，请谁出面？请宋庆龄出面斡旋啊！苏联人提出，我们愿意用蒋经国来换这个人。那你想，宋庆龄是孙中山的遗孀嘛，还是宋美龄的二姐？于公于私都有非凡的影响力啊！但是蒋介石呢，非常固执，他坚决不同意。那个时候啊，他在日记里冠冕堂皇的说了这么一段话。我宁愿让金国远折苏联，这个“折”字用得好啊，“折”是贬低的意思啊，贬折的意思，甚至命丧异域。但是我也不能放走一个罪人换他回来，因为站在他的立场上，他觉得儿子的命没有他的政治重要嘛。但是话说回来，蒋介石是不是不思念儿子呢？也不是，因为此前还发生了一件事就是他的新婚妻子宋美龄流产了，而且基本判定啊，医生再没有生育的可能。那蒋经国这一来，就成了他唯一的儿子。说到这儿，你可能会说，不是还有一个蒋纬国吗？哎，不对啊，蒋纬国实际上是戴季陶的儿子，是蒋介石的养子，只不过当时没有人知道而已。他蒋家的血脉实际上只有蒋经国一个人继承。我们这个时候可以基本推断啊，蒋介石这个阶段这么思念蒋经国，不是简单的父子情深，而是因为中国人那种传统的对绝后这件事情的恐惧。两个证据：第一呢，他此前的日记中是很少提到蒋经国的，但是在宋美龄流产之后提到的频率就越来越高。那第二呢，我们刚才提到的那篇日记。就是蒋介石在1931年12月27号的那篇日记里说：“如果我死，金国才能回国。我是真心希望自己早早的就死。”你看到这儿是不是感天动地啊？父爱如山呢？哎，别着急嘛，这篇日记后面还有七个字，叫“以告慰双亲之灵”，就是告慰我死去的父母啊。还有一篇日记写的就更清楚，蒋介石说。一个人得到后世记住，是因为他具有道德情操和工业成就，不是因为他有什么子嗣后代啊。中国历史上多少英雄烈士、大官都没有子嗣，可是他们的精神和成就永垂人世啊。我现在呢，为我自己担心金国遇害而断了子嗣，大为惭愧。你看，蒋介石很纠结啊，到底要不要为子嗣而担心？你看，说来说去。重点还是在自己能否尽孝啊，而不是纯粹的父子之爱。他心中只有一个念头，叫不孝有三，无后为大。那我们还是插一句啊，这个时候的蒋经国到底在干嘛呢？哎，他在莫斯科郊区做农民，还当上了那个村的村委会副主任啊，并没有什么性命之忧了。那以上我们说的是蒋介石的内心活动。那当时社会的总体的演进方向是什么呢？也就是现代化进展的方向是什么呢？我们再来看那个时候正式颁布的《中华民国的民法》这部法律啊，是效仿德国的民法制定的。那按照这部法律呢，父母和子女之间的关系已经从传统的孝道伦理转变为亲子关系中的权利义务了。也就是说，一个人对于已经过世的父母。作为儿子，已经没有任何义务啊，所以蒋介石内心的愧疚、内心的孝敬，都是他内心深处的伦理要求，是中国传统文化在他心里留下的痕迹。对于已经成年的蒋经国呢，在法律上，他作为父亲其实也没有义务，因为他已经成年了嘛。倒是在前几年，就是蒋经国还没满二十周岁，还是个未成年人的时候，他这个父亲法律上有义务抚养他、照顾他。根据新的民法，也就是现代社会的观念啊，对于未成年子女，父母的义务是聚焦于抚养，抚养呢聚焦于子女利益的最大化。父母怎么做对于未成年子女最有利，就应该怎样做。但恰恰是那个时候的蒋介石，很少在日记里提到儿子。有机会解救，也并不出手哎，你看，这就是那个时代人的典型困境。在中国传统文化中，你既可以为了某个高大上的理由，比如为了政治理想献身、抛弃儿子，也可以为了不绝后、不孝有三，无后为大而拼命的思念儿子。但是，人天性当中的那种父子情深反而不是重点啊，也没有任何权利义务关系。在这个观念系统里，儿子不是一个人，而是达成某个目标的工具。但是在现代社会的观念里呢，儿子这个身份不是最重要的，父子关系其实是一种契约关系。你生了一个人，把他带到人间，其实就和国家签下了一张合同啊。你要负有照顾他、把他抚养成人的义务，这个义务在他成年之后就解除了，剩下的就是纯粹的父子亲情了。你看，这就是梅因说的，现代社会观念转型的本质就是从身份到契约。人不是依附在某种关系里的身份，不是完成某种关系的工具。每一个人都是独立的、自由的，是依靠规则和契约和其他人来协作的。蒋介石的一生啊，号称自己一直在推动中国的现代化转型，但是至少在对待儿子这件事上，他自己也没能完成从身份到契约的观念转换。说到这儿，我还想起蒋介石给胡适写的挽联，叫“新文化中旧道德的楷模，旧伦理中新思想的师表”。您看，新文化、新思想，蒋介石觉得是好东西；但是旧道德、旧伦理，蒋介石也不舍得抛弃。而这种新和旧，真的是可以相容不悖的吗？好，这个话题我们就聊到这儿。再次推荐关注“法之彬彬”这个微信公众号。明天见。